0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Zewi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Asaf Seewi hat uns einige Streiflichter aufleuchten lassen zum Passafest, wie es heute gefeiert wird. Die Hauptstelle ist 2. Mose 12, man sollte das ganze Kapitel mal lesen. Eigentlich sind es ja zwei Feste. Die sind aber ganz fest miteinander verwoben und gehören zusammen, das Passafest und unmittelbar danach das Fest der ungesäuerten Brote. Eine der Botschaften des Passafestes für uns, wenn nicht die größte, ich glaube, es ist die größte, findet sich in einem Vers des Galaterbriefs, in Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Auch Asaf hat die Freiheit als ein Schlüsselbegriff des Passafestes genannt. Volltreffer. Die geschichtliche Situation des Passafestes ist die grauenhafte Versklavung des Volkes Israel durch Pharao, den König von Ägypten. Dort lebten sie seit 400 Jahren als Fremdlinge ursprünglich dorthin getrieben von einer Hungersnot in Kanaan, wo sie als noch kleines Völklein, 70 Personen, unter anderen Völkern gelebt hatten. Der von Gott berufene und bevollmächtigte ehemalige ägyptische Prinz, Mose, ein vom Königshof adoptierter Israelit, war gekommen, um das Volk aus Ägypten herauszuführen in die Freiheit. Es sollte frei werden, um einem ganz anderen zu dienen, dem Gott ihrer Väter, Abraham, Isaak und Jakob, und von diesem ihrem Gott in ihr Land zurückgebracht zu werden, um es ganz in Besitz zu nehmen. In Freiheit und Würde unter einem barmherzigen und gnädigen Herrscher, nämlich Jahwe, den Gott Israels, sollte es dort leben und ein Segen für die Völker werden. Und nun stand Mose, der Gesandte Gottes, vor dem Pharao, und überbrachte ihm den Befehl Gottes. Lass mein Volk ziehen. Hier offenbart sich das Wesen Gottes. Gott will keine Sklaven, sondern freie Söhne und Töchter, die ihm aus Liebe dienen, aus der Freiheit heraus für ihn da sind und nicht aus Angst und Furcht. Mose weist hin auf Schur HaMashiach, Jesus, den Messias, den Christus, er ist unser Mose, der uns aus der Sklaverei aller Mächte befreit und uns durch unsere irdische Zeit hindurch in eine neue Welt bringt, auf der Gerechtigkeit wohnt. Der Pharao weist hin auf Satan, den Bösen, der Menschen ausbeutet, sie versklavt, sie selbstherrlich seine Paläste bauen lässt, sie lediglich existieren lässt, sie an der Kandare hält mit Zwang, Schmerz und Gewalt, aber auch mit der nötigen Grundversorgung. Zuckerbrot und Peitsche. Der Pharao mit seinen Aufsehern steht hinter allem, was uns beherrscht, und zwar so, dass es uns auf Dauer nicht gut tut, sondern uns das würdige Leben nimmt. Das können Sachzwänge sein, Süchte, Jähzorn, Eifersucht, Eitelkeit, Ehrgeiz, Ängste, der Sorgengeist, versklavende Traditionen, Gesetze, Ideologien und so weiter und so weiter. Seine Hauptinstrumente sind die Peitsche, die Angst erzeugt, und die Lust, die Gier erzeugt, aber sich schnell in eine Peitsche verwandeln kann. Zwischen Mose und dem Pharao entwickelt sich nun ein gewaltiger Machtkampf. Mose im Namen Gottes gewinnt ihn in einer entscheidenden Nacht. Und das war die Nacht des Passa. Auf Anordnung Gottes sollte ein Lamm aus der Herde ausgewählt, vier Tage aufbewahrt, und dann geschlachtet werden. Das Lamm ist Jesus. Paulus sagt es ganz klar, unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. 1. Korinther 5,7. Christus ist das Passalam. Die vier Tage der Aufbewahrung sprechen von seinem Aufenthalt in Jerusalem vor seiner Kreuzigung. Das Blut des geschlachteten Lammes wurde an die Türpfosten und die Schwellen der Häuser gestrichen. Der Engel des Gerichts ging an diesen Häusern vorbei und ging nicht hinein, um den Erstgeborenen der Familie zu töten, wie bei den Ägyptern. Das hebräische Fasach bedeutet hüpfen, überspringen, auslassen. Daraus wurde dann unser Wort Passa, im Englischen deutlicher Passover, geh vorbei. Die Türen mit ihren Schwellen sind die Türen unseres Lebens. Das Blut des Lammes befindet sich an diesen unseren Lebenstüren, wenn wir uns gleichsam hinter dem Blut Jesu verbergen. Das heißt, uns darauf berufen. Das heißt, wenn wir uns darauf verlassen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir deshalb nicht gerichtet, sondern verschont werden. Das Lamm musste im puren Feuer geröstet werden. Das hat Asaf sehr gut betont. Das spricht von der grausamen Art des Todes von Jesus das Kreuz. Und es spricht vom feuergöttlichen Gerichts, das Jesus stellvertretend für uns alle getroffen hat. Und dieses Lamm musste vollständig gegessen werden. Nichts durfte übrig bleiben. Dieses Essen zeigt symbolisch die Verinnerlichung dessen, was Jesus getan hat. Es muss uns ganz zu eigen werden. Es muss wirklich aufgenommen werden, wie man Speise aufnimmt. Und es verkündet die Notwendigkeit der innigen Gemeinschaft mit Jesus. Natürlich nicht so, dass wir ihn verspeisen, aber so, dass wir ihn tief in uns aufnehmen und uns von ihm stärken lassen. Die ungesäuerten Brote, also Brote ohne Sauerteig, stehen für ein Leben, das die Sünde ausfegt, für ein Leben, das sich immer wieder aus Liebe zum großen Befreier Jesus von der Sünde reinigt, für die er so viel gelitten hat. Der Auszug aus Ägypten zeigt die ersten Schritte in die Nachfolge Christi, den Beginn eines neuen Lebens mit Jesus Christus. Wir wechseln die Herrschaft. Nicht mehr der Pharao oder unser letztlich vom Pharao bestimmtes Ich, unsere Selbstsucht, dürfen uns beherrschen. Nein, nur noch der Gott Israels, mittels des von ihm eingesetzten Führers, Jesus Christus. Ab jetzt gehen wir dem verheißenen Land entgegen, und werden am Berg Sinai seine Weisung empfangen und sie befolgen, was wir in Ägypten nicht gekonnt hätten. Freie und geliebte Kinder empfangen die Hausregeln ihres Vaters, um im Vaterhaus Leben zu lernen und anderen Menschen im Namen ihres Vaters ein Segen zu sein. Diese Nacht brachte die große Wende. Der Pharao, seine obersten Beamten und alle Familien Ägyptens wurden gerichtet. In allen Familien starben die Erstgeborenen, die für jede Familie ein Zeichen der Zukunft waren. Sie würden später die Verantwortlichen sein und die Familie fortsetzen und leiten. Die Zukunft des Bösen wurde gebrochen. Die Zukunft Israels wurde gesichert. Nun, endlich, gab der Pharao nach. Er beugte sich der Macht Gottes. Der neutestamentliche Autor Lukas schreibt, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel, mitten in zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich mein Geist. Mit diesen Worten starb er. Die Nacht des Kreuzes brachte die große Wende. Satan konnte noch zu Jesus in der Wüste sagen, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will du brauchst mich nur anzubeten, und alles gehört dir. Nach seiner Auferstehung verkündete eben dieser Jesus seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jesus hat den Pharao abgelöst, den Teufel, die Macht des Bösen und der Sünde. Dieser Pharao erhält seitdem nur die Macht, die ihm von Menschen gewährt wird. Aber jeder, der will, kann sich Jesus anschließen, und in die Freiheit hinausgehen. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht, ruft Paulus den Galatern zu. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was soll der Quatsch? Lieber Hörer, Christus hat dich freigemacht. Du bist von Rechts wegen frei. Du bist losgekauft, du bist erlöst, du bist frei. Egal, was dein Körper dir sagt oder deine Seele. Egal, ob zurzeit noch die Geißel der Pornografie oder Bulimie auf dich niederfährt. Egal, wie laut die Stimmen sind, die dir sagen, gib auf, das schaffst du nie. Egal, wie du stöhnst unter den üblen Gewohnheiten Ägyptens, die dir nach anhaften. Aber du bist nicht mehr dort. Geh weiter in die Freiheit hinein. Lass dich nicht beirren. Du kannst Schritte gehen in die Freiheit. Lass sie dir von der Wolkensäule, der Gegenwart Christi durch den Heiligen Geist in dir, zeigen. Überprüfe dein Leben. Wo spielst du noch deine ägyptischen Spielchen? Wie und wann machst du noch unnötige Besuche in Ägypten? Welchen Überzeugungen, Traditionen, Gewohnheiten, Menschen erlaubst du noch, dich mit Peitsche oder Lust anzutreiben und deine dir von Gott geschenkte Freiheit zu sabotieren? Und diese Freiheit war teuer. Wenn du diesen Bible-Tunes gerne noch durch einen schriftlichen Artikel von mir zu dieser Freiheit vertiefen möchtest, Gib in einer Suchmaschine ein, Kaldewei, Freiheit.